0: Der Rasenfunk. Kurzpass. In Italien stirbt im Umfeld eines Fußballspiels ein Fan. Doch die Debatte darum, die nimmt andere Wendungen, als man es sonst so gewohnt war. Warum, wieso, weshalb, darüber wollen wir jetzt hier sprechen mit Kai. Hallo Kai, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
1: <lacht> Hallo liebe Rasenfunker und vielen Dank an euch, dass ich mich hier äußern darf bei euch.
0: <lacht> ja. Es ist in beiderseitigem Interesse, denn Kai, du bist ein Experte für italienischen Fußball. Als articolo 71 kann man dir auch auf Twitter folgen. Und der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin könnte dich auch schon kennen.
1: Das will ich gar nicht ausschließen. Es gibt seit ungefähr zehn Jahren einen Blog von mir, alcavita.com da hatte ich mir so ein bisschen meine Ideen zum Fender sein in Italien aufgeschrieben das äh hat Leser gefunden, sehr zu meiner großen Überraschung und äh, im Laufe der Zeit äh, hat sich das dann entwickelt. Ich habe ein paar Bücher übersetzt zum Thema Ultras, äh, habe an zwei Dokumentationen fürs Fernsehen teilgenommen, wo wir die Themen ein bisschen im breiteren Publikum auch nahegelegt haben. Und ansonsten kennen mich viele Leute aus entsprechenden Lesereisen, Vorträgen, äh, Konferenzen. Alles, was man so zu italienischer Fankultur in deutscher Sprache beitragen kann.
0: Genau. Und du, du lebst eben in Italien, das muss man noch mit dazu sagen. Und du bist äh, selbst aktiver Fan. Warst aktiver Fan, weiß gar nicht, wie ist da jetzt bei dir aktuell der Stand?
1: Äh, Im Moment bin ich weniger aktiv. Dafür gibt es externe und interne Gründe. Na, ähm, so, äh, die meine Kurve, ich bin Milan-Fan, hat sich in eine Richtung entwickelt, die mir weniger gefällt, so dass ich äh, den Laden da verlassen habe und Zero im ganz normalen Familienbereich betrachte, äh, oder eben am Fernsehen. Ich bin, denke ich, fast 50 Jahre alt und äh, mache jetzt nicht mehr alle Auswärtsfahrten und alle Heimspiele mit, aber hänge schon durchaus noch am Fußball und an dem, was mein Milan dort so veranstaltet.
0: <lacht> ja, davon kommt man ja nie so los, egal was die Vereine mit uns machen. Da könnte ich mich jetzt auch viel mit dir drüber unterhalten, aber unser Thema ist ein trauriges, nämlich der Tod von Daniele Bellardinelli, der rund um das Spiel zwischen Inter und Napoli zu Tode kam. Magst du mal kurz alle Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht alles gar nicht mitbekommen haben, denn hier in Deutschland spielt das ehrlich gesagt keine große Rolle. Mal kurz aufklären, was ist denn da eigentlich passiert?
1: Am 26. Dezember äh, wurde Fußball gespielt äh, und das die große Spiel an dem Abend äh, sollte sein Inter gegen Napoli. Zweiter gegen den Dritten Durchaus äh, eine sinnvolle R Rivalität zwischen beiden Vereinen und auch beiden Fankurven, äh, sollte ein heißer Tanz werden. Äh, Im Vorfeld kam es zu Auseinandersetzungen. Das heißt, äh, eine kleinere Kolonne von Napoli-Fans ohne Polizeibegleitung äh, bewegte sich auf San Siro zu, mhm. auf eine der Zugangsstraßen vom Autobahnzubringer. Und wurden dort erwartet von ca. 120 Ultras von Inter, die die Kolonne dann auf Zeichen angegriffen haben. Die Auseinandersetzungen dauerten so drei Minuten. Polizei war keine zugegen.
0: Mhm.
1: Äh, Im Laufe dieser Auseinandersetzungen, das Ganze äh, wird natürlich im Moment untersucht und wird dann sicherlich irgendwann zu Gericht gebracht werden, äh, wurde ein Fan der Befreundeten, der mit Inter befreundeten Ultras aus Varese äh, jener Daniele Bellardinelli von einem Auto, mindestens einem Auto, in langsamer Fahrt, zu so sprechen Zeugenaussagen, überrollt. Äh, die Napoletani haben den dann den Interfans sozusagen übergeben. Das war dann auch das Ende der Streitigkeiten. Wir mhm. äh, haben den noch schnell ins Krankenhaus gefahren, wo er leider trotz äh, Notoperationen im Laufe der Nacht noch. Verstorben ist und es wurden mehrere Ultras von Inter festgesetzt. Das ist sozusagen die belastbare Sachlage dessen, was man generell so weiß über das, was passiert ist. Ja. Da habe ich
0: schon mal dazu ganz viele Fragen, bevor wir dann zu dem kommen, was dann danach passiert ist. Also natürlich mit dem Vorbehalt laufender Ermittlungen, ganz schwierige Sachlage und für mich als jemanden, der hier von Deutschland aus versucht hat, da Dinge zu recherchieren, nochmal doppelt schwer. Aber wenn wir jetzt uns mal kurz das Setup dieses Konflikts angucken. Dann hast du es als Auseinandersetzung beschrieben. Ich habe jetzt gerade das Wort Konflikt in den Mund genommen. Ich frage mich, müsste man nicht eher von einem Überfall sprechen, wenn da 120 Fans den gegnerischen Fans auflauern? Jetzt mal ohne die Frage, warum konnte das dann trotzdem passieren? Aber ist das wirklich nur eine Auseinandersetzung? <lacht>
1: Sicherlich ist das Setting als eine Art Überfall zu bewerten, wenn man es von außen betrachtet. Da stehen natürlich 120 Leute auf der Zufahrtsstraße zum San Siro, beziehungsweise verstecken sich in der Nebenstraße und werden dann eben über die Anwesenheit von Napolitanern aufgeklärt und greifen dann an mit... Böllern, Fackeln, die Napolitani steigen aus, stellen sich dem Kampf und dann kommt es halt zu einem Kontakt. Dann kommt es zu der Auseinandersetzung. Mhm. Überfall. Ja, äh, sicherlich. Auf der anderen Seite äh, stellen sich mir dann eben noch mehr Fragen. Zum Beispiel, wie kann eine Kolonne aus mindestens zwei Kleinbussen und ein paar Autos ca. anderthalb Kilometer vom Stadion anreisen, ohne dass sie von der Polizei begleitet werden. Es ist in Italien ganz grundsätzlich so, dass Auswärtsfans äh, lückenlos überwacht werden. Die äh, zivile Einheit der DIGOS, der Polizei hier, hat das ganz mhm. gut unter Kontrolle. Die haben alle Namen, die haben alle Telefonnummern. Äh, die äh, informieren sich. Es ist erfahrungsgemäß, sehr, sehr selten, wenn nicht fast ausgeschlossen, dass sich Fans sozusagen unbeobachtet über die Autobahn zum San Siro bewegen, ohne dass irgendjemand von der Polizei was weiß. Nun bin ich kein Polizist. Ich kann nur sozusagen mir Fragen stellen, die mir niemand beantwortet. Fakt mhm. ist, äh, sie kommen dort in der Kolonne an. Es ist kein Polizist da. Und auch anderthalb Kilometer vom Stadion können sich 120 Fans von Inter mit Kapuzen und Schals äh, dort treffen, ohne dass irgendjemand davon offensichtlich äh, Notiz Kenntnis nimmt, nimmt oder äh, irgendetwas dort tut oder dort mal äh, Polizisten hinschickt zur Überwachung oder mal schaut, was da los ist. Nichts von dem ist passiert. Äh, da, ist, da stellen sich mir äh, zumindest zwei Fragen. Erstens, mhm. äh, war das vorher abgesprochen zwischen Inter und Napoli? Und zweitens, warum ist da keine Polizei? kann keine Antworten geben, aber das sind zwei Fragen, die sich mir aufdrängen nach dann doch fast drei Jahrzehnten äh, Bewegung innerhalb der, in der italienischen Fanszenen.
0: Ja. Die werden sicherlich auch auf irgendeine Art und Weise noch beantwortet werden in den nächsten Wochen. Dann stellt sich mir die eine Frage noch, jetzt habe ich von diesem Vorfall mitbekommen, weil es eben zu diesem, ja, weil es eine Todesfolge hatte, weil Daniele Bellardinelli an den Folgen dieses Überfahrenwerdens gestorben ist. Wie oft gibt es denn solche Auseinandersetzungen im italienischen Fußball, von denen ich dann hier in Deutschland nichts mitbekomme, weil vielleicht nicht die tragischste aller Folgen eintritt?
1: Mittlerweile praktisch kaum noch. Es ist, äh, das war ein für diese Saison, vermutlich auch im weiteren Saisonverlauf, ein sehr singuläres Ereignis, was die Serie anbetrifft. Wir haben ja alle die Bilder von den äh, sprichwörtlichen italienischen Verhältnissen im Kopf, nur bezieht sich das so ähnlich wie der Catenaccio im gespielten Fußball, äh, auf Bilder der 80er und 90er Jahre, als die Stadien hier alle voll waren, als sich Zehntausende von Leuten auf Auswärtsfahrt begeben haben und als es tatsächlich äh, zu massiven Auseinandersetzungen kam. Das hat sich seit ungefähr Mitte der 90er Jahre dann tatsächlich äh, immer weiter reduziert durch Aufrüstung der Stadien, Vergrößerung der Polizeikräfte, verschiedene andere Sicherungsmaßnahmen, sodass es zu direkten Kontakten sehr, sehr selten kommt, zumindest in den oberen Profiligen. Okay. Das kann immer mal passieren, aber das sind in aller Regel äh, Zufallskontakte beispielsweise auf einem Autobahnrasthof oder äh, auf einem ähm, Bahnhof oder ähnliches, wo man sich sieht und wo die Ultralogik dann bestimmt, man müsste einander angreifen. In der Praxis äh, solche Szenarien wie vor InterNapoli, Inter das sind Geschichten, die sehr, sehr, sehr selten passieren, vor allen Dingen in dieser Stärke.
0: Aber das, da höre ich dann so ein bisschen raus, dass das seltener passiert hat eher damit zu tun, dass ein enormer Aufwand von Seiten der Sicherheitsbehörden gefahren wird, auch mit durchaus zweifelhaften Überwachungsmethoden in manchem Bereich, um die Fans voneinander zu, zu trennen und das hat weniger damit zu tun, dass sich die Fanszene der Gewalt abgewandt hätte, zumindest in Teilen.
1: Nein, eine Abwendung von Gewalt seiner, äh, seitens der Fanszenen gibt es nicht. Es ist eher richtig, ja, es wird ein Riesenaufwand betrieben, um besonders Auswärtsfans unter Kontrolle zu halten. Ähm, das, äh, wenn denn die Auswärtskurven überhaupt offen sind oder die Stadien offen sind, wird ja immer mal wieder geschlossen, äh, ja. so wie jetzt auch für Inter. Da sind ja jetzt vermutlich erstmal die nächsten Auswärtsfahrten komplett verboten. San Zero zwei Spiele ohne Zuschauer. Das heißt, der erste Reflex ist immer, das Stadion oder bestimmte Sektoren zu schließen wenn das Spiel ein bisschen heißer werden könnte. Es wird tatsächlich ein riesiger Aufwand betrieben mit Telefonüberwachung, Bewegungsüberwachung, Infiltrationen und so weiter, sodass man das immer besser unter Kontrolle hat, was die Gewaltaktivitäten angeht, aber natürlich auch das gesamte Ultraphänomen so ein bisschen nach unten hält. Da gab es immer mal wieder äh, Ausschläge nach unten und nach oben, wie fest diese äh, Geschichte, die Repressionsgeschichte angezogen wird. Aber mhm. ähm, mittlerweile, darauf wollte ich in meinem Eingangsstatement so ein bisschen hinaus, mittlerweile ist es so, dass sich äh, Auswärtsfans praktisch nicht mehr frei bewegen können, ohne ja. dass sie sozusagen lückenlos überwacht werden. Ein anderer Aspekt ist natürlich, Deswegen sagte ich auch, in den 80er, 90ern waren die Stadien immer voll. Es ist ein ganz genereller Rückgang der Zuschauerzahlen. Das heißt, äh, italienische Stadien sind ganz selten voll, Auswärtsblöcke sind selten voll. Und äh, die, der Rückgang von Zuschauern, insbesondere von Auswärtszuschauern, sorgt natürlich auch dafür, dass weniger passiert. Wenn keiner mehr hingeht, dann passiert auch nichts.
0: Mhm. Ja gut, wobei natürlich der harte Kern trotzdem kommt, der der gewinnt da natürlich eher noch an Bedeutung, jetzt gab es ja rund um diesen Vorfall, Überfall, wie auch immer wir es nennen wollen, gab es noch vier weitere Verletzte durch Stichverletzungen, das waren, wenn ich richtig recherchiert habe, alles dann Napoli-Fans, jetzt hört man gerade davon durchaus häufiger etwas, also durch Verletzungen, durch Stichverletzungen, auch durchaus bei Auswärtsfahrten deutscher Vereine nach Italien. Ist das ein Teil der Fankultur, dass, dass solche, der Einsatz von Stichwaffen nicht verpönt ist? Ist das normal oder ist das eine neue Form der Gewalt, die eben immer, immer mal wieder auftritt?
1: Es ist weder normal, noch ist es eine neue Form der Gewalt, die immer mal wieder auftritt. Es ist... Ähm Jetzt mache ich mich höchstwahrscheinlich sehr unbeliebt bei vielen Ultras, äh, auch in Deutschland. Aber es ist leider unabhängig von dem, was kommuniziert wird, wir nur mit den Fäusten und nur... Äh äh, Angriffe, die äh, 30 gegen 30 und alles ausgewogen und sportlich und so weiter in der Praxis nahmen und nehmen viele Ultragruppen Messer auf Auswärtsfahrt mit und äh, Heimkurven nehmen viele leider auswärts und mit. Das würde niemand zugeben. Es ist immer so ein bisschen verpönt. Äh, mhm. Das heißt, äh, viele äh, reden nicht darüber, äh, andere machen sich daraus nichts und nehmen Messer mit. Es ist leider eine Geschichte, die die italienische Ultrabewegung bewegung seit ihrer Gründung mit sich zieht. Nicht völlig ohne Debatten. Ich will es nicht alles sozusagen in einen Topf werfen. Es gab auch immer Fanszenen, die die Anwendung von Stichwaffen grundsätzlich abgelehnt hat und die auch bei sowas niemals erwischt wurden. Und es gab auch in der Vergangenheit tatsächlich Debatten innerhalb der italienischen Ultrawelt, Stichwaffen grundsätzlich zu ächten. Mhm. Das wurde dann leider niemals von allen getragen und war auch niemals besonders langlebig, sodass sich weiterhin diese beiden Schulen, so ein bisschen in Anführungsstrichen Schulen, aufeinandertreffen. Beispielsweise Fanszenen wie Atalanta oder Catania, die äh, Stichwaffen grundsätzlich ablehnen und mhm. nicht einsetzen und andere Fans sehen wie eben leider auch Inter oder die Römer-Szenen oder eben auch Napoli, die sowas auch gerne mal dabei haben.
0: ja. Jetzt hätte ich noch eine sehr große Frage, bevor ich dann gerne mit dir wieder auf den konkreten Fall zurückkommen würde. Jetzt gab es ja im italienischen Fußball schon häufige Todesfälle im Fanumfeld. Hatte oft mit Auseinandersetzungen auch oder mit Aufeinandertreffen mit der Polizei zu tun. Aber ja durchaus auch zum Beispiel Giro Esposito vor dem Pokalfinale ein Napoli-Fan, der von einem Hooligan des AS Rom erschossen wurde. Der hatte auf ihn und zwei weitere Anhänger geschossen. Das sind sehr drastische Fälle. Warum spielt Gewalt dennoch in der italienischen Fanszene, und damit will ich nicht sagen, dass es nur in Italien so ist, aber wir reden jetzt über Italien, warum spielt das dennoch eine so große Rolle? Warum haben auch diese krassen Todesfälle nicht dafür gesorgt, dass da ein Umdenken eingesetzt hat? Kannst du mir das erklären?
1: Ich habe mir selbstverständlich Gedanken dazu gemacht, ob ich es erklären kann, weiß ich nicht. Ich denke, einer der Hauptpunkte, die man beachten sollte, egal wie man es dann bewertet, ist, die, der Zwang zur Auseinandersetzung ist Kernbestandteil der Ultralogik. Mhm. Insbesondere hier in Italien, das ist schon ein Unterschied zu Deutschland, wo man ab Gründung sozusagen der Bewegung, schon durchaus äh, in der Lage war zu erkennen, dass das Ganze eben auch eine Bewegung ist, die bewahrenswerte äh, Inhalte hat, die es zu schützen gilt, die eben bei allen äh, Unterschieden, die man haben kann, haben eben Ultragruppen auch vieles gemeinsam, für das es zu kämpfen gilt oder äh, für das es einzustehen gilt oder äh, was es zu bewahren gilt. Mhm. Es gibt innerhalb der Ultraszene äh, ja durchaus immer äh, konfliktuale und äh, widersprüchliche äh, Aspekte. Einer ist, dass es das Ultra eine Bewegung ist, dass Ultra äh, ein gemeinsames Tun und Denken ist, an dem alle Gruppen teilnehmen. Auf der anderen Seite besagt die Ultralogik, dass wenn eine Ultragruppe auf eine andere Verfeindete trifft, dass es dann zur U Auseinandersetzung kommen muss und dass man diese Auseinandersetzung suchen muss. In Deutschland äh, gab es schon immer seit Gründung diesen Aspekt, dass Ultra ein, etwas Bewahrenswertes ist. Äh, dass es etwas Schönes ist, dass, dass Ultragruppen bei allen ihren äh, Unterschiedlichkeiten eben auch Teil einer gemeinsamen Bewegung sind, die viele 10.000 Menschen eint. In Italien ist das wohl auch so, allerdings ist das Bewusstsein dafür schwächer ausgeprägt und es gewinnt Häufig beziehungsweise immer die Logik der Gewalt, das heißt dieser Punkt der sogenannten Ultramentalität, der fordert, wenn ich gegnerische Ultragruppen sehe, dann muss ich mich mit denen auseinandersetzen körperlich oder ich muss das zumindest versuchen. Das heißt, der Gewaltaspekt lässt sich nicht vom Ultra-Aspekt trennen mhm. und äh, als solches äh, wurde... Die Bewegung in Italien auch tatsächlich immer fortgeführt. Wenn eine Ultragruppe eine andere sieht, dann wird der Kontakt gesucht und dann wird versucht, eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Gegner zu führen, um dann seine Vorherrschaft zu zementieren. Mhm.
0: Okay, da allein über den Punkt könnte ich ewig mit dir diskutieren, aber wir wollen ja jetzt über diesen einen speziellen Fall sprechen, denn das, was danach kam, und so habe ich es dann bei dir im Blog gelesen und wurde so dann darauf auch aufmerksam, das unterscheidet sich durchaus von den Reaktionen, die man bisher hatte bei solchen Vorfällen. Zunächst ging das, ich nenne es mal, das reiner Wendartige los, das heißt das Fordern von drakonischen Maßnahmen, von Kollektivstrafen, aber dann setzte da ein, ein Umdenken ein. Kannst du mal den Hörerinnen und Hörern schildern, was ist jetzt im Nachgang zu diesem Todesfall passiert?
1: Also Rainer Wendt ist ein ganz guter Hinweis. Also das, was eben typischerweise immer passiert, egal ob das jetzt ist in Deutschland oder äh, in Italien, da unterscheiden sich die beiden Länder jetzt nicht. Äh, es kommt zu einer Auseinandersetzung und äh, es gibt einen gewissen medialen Reflex, äh, der das selbstverständlich alles verurteilt und das brauchen wir nicht und die zerstören unseren Fußball und wir brauchen, um das Problem zu lösen, jetzt noch stärkere Strafen und noch mehr Einschränkungen und äh, lebenslanges Stadionverbot und so weiter. Und so wurde das sozusagen seit den 90er-Jahren äh, die ich nenne es Repressionsspirale, weil es doch tatsächlich eine selbstverstärkende Spirale ist, von immer neuen Maßnahmen, immer neuen Überwachungen, immer neuen Einschränkungen. Jetzt war fast über ein Jahr, fast ein Jahrzehnt lang in Italien beispielsweise Megafone und Trommeln äh, verboten, also ganz oder, oder Fahnen mussten angemeldet werden, schriftlich, genau wie Choreografien und so weiter. So war es war äh, einer tatsächlich äh, Verbots- und Repressionsstrategie unterworfen, die eben auch weit über das hinausgeht hinausgeht, was weit bedeuten könnte. Mhm. So war es immer, immer mathematisch. Äh, dazu mussten nicht Leute zu Tode kommen, dazu reichte auch eine anerzündete Fackel oder äh Irgendwas anderes derart. Die öffentliche Meinung ist grundsätzlich gegen Ultras eingestellt und die machen ja nur Theater und die machen nur Gewalt und die machen alles kaputt und insofern brauchen wir da höhere Strafen. Hat man das jetzt 20 Jahre lang so weitergetrieben mit immer höheren Strafen und immer... Äh, groteskeren Verzerrungen, äh, Stadionverbote für Gruppen, doppelte Stadionverbote für die sogenannten capos also die Chefs einer Gruppe oder einer Gruppe. Was ist denn ein doppeltes
0: Stadionverbot?
1: du die, einfach die, die doppelte Zahl. Also äh, ach so, ach so. Okay. Machst du jetzt mal ein Beispiel? Äh, ein Bus mit 50 Leuten fährt zu einem Auswärtsspiel, obwohl dort die Auswärtskurve geschlossen ist. Also äh, unterstellt man, dass dieser ganze Bus äh, kriminelle Aktivitäten im Hinterkopf hätte, äh, dann fängt man diesen Bus ab, dann kriegen die erstmal alle Stadienverbot. Äh, das Standard sind so drei Jahre, da spricht die Polizei direkt aus. Der Capo in dem Bus bekäme dann sechs, einfach weil er der Chef okay. ist von dem ganzen Laden und mhm. insofern äh, verantwortlich ist dafür und insofern darf er dann doppelt so lange nicht rein.
0: Okay. Also eben diese diese Repress Repressionsspirale, wie du sie nennst, das war der Standardeffekt. und sag mir noch kurz, wie kam es denn, dass jetzt dann nach über zehn Jahren Fahnen und Trommeln Megafone gerade wieder erlaubt wurden, hat man festgestellt, dass man mit Trommeln dann doch eher seltener anderen auf ja die Birne kloppt oder…
1: Naja, wenn es so einfach wäre. Ich glaube nicht, dass am Anfang jemand daran gedacht hätte, dass man anderen Leuten mit einer Trommel auf die Birne klopft. Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich um Gewalt ging, als Megafone, Trommeln, Fahnen und alles mögliche verboten wurden. Sondern es ging schlichtweg äh, immer darum, ultra weniger äh, interessant zu machen, ultra weniger attraktiv zu machen und ultra als solches äh, zu beenden. Okay. Das heißt, äh, mhm. Innenminister Maroni seinerzeit bei der Einführung der ungeliebten Fankarte Tessera del Tifoso, die alle brauchten, die auf Auswärtsfahrten gehen wollten, ähm, der hat gesagt, wir müssen das Ultraphänomen eliminieren, mhm. Wirklich. Und äh, das, äh, das gewünschte Mittel dazu war, äh, denen alles das zu nehmen, was typischerweise junge Generationen anzieht. Das ist ja nicht so, dass ein äh, 12-, 13-jähriger People, der sich so eine Kurve anguckt, von der Gewalt angezogen wird, die eventuell auch eine Rolle spielt in dem Ganzen, sondern der guckt da hin. Ich kenne meinen eigenen Sohn, äh, hat, ist jahrelang mit mir ins Stadion gegangen. Der hing natürlich mit den Augen nicht ums Spielfeld, sondern hat die haben da gesungen und haben mhm. da Rauchtöpfe angezündet und Pyrotechnik, aber immer völlig begeistert von dem, was da passiert in den Kurven, was man sehen und was man hören kann. Das ist ja auch das, was Fans typischerweise äh, begeistert in so einem Stadion ist, was die Kurven dort aufführen und was die Kurven dort an Schönem aufführen. Insofern hat man das alles verboten und in der Tat mit einigem Erfolg äh, ist eine ganze Generation weggebrochen, die einfach in diesen Kurven nichts Schönes, nichts Buntes, nichts Lautes, nichts Freies mehr gesehen hat. Aber... Ähm, ich glaube nicht, dass man erkannt hat, äh, dass Trommeln und Megafone nichts mit Gewalt zu tun hat. Das wusste man sicherlich auch vorher. Ja. Man hatte ein generelles Problem, dass in diesen zehn Jahren äh, man sicherlich... Äh, die Gewalt verringert hat. Man hat aber auch tatsächlich die Zuschauerzahlen Jahr für Jahr nach unten geschraubt, bis es ein wirtschaftliches Problem wurde. Ach, okay. Die italienischen Serie A-Vereine und auch Serie B-Vereine leben ja praktisch nur von den Fernsehrechten. Merchandising-Gadgets äh, findet praktisch nicht statt, wenn nicht in Raubkopform Die Einnahmen einer Stadionkasse äh, waren teilweise äh, nicht mehr wahrzunehmen. Mhm. In, in vielen Stadien und äh, mit Unterschied von Juventus sind auch Derbys praktisch nicht mehr ausverkauft. Das ist natürlich ein Riesenunterschied gewesen zu na, äh, noch vor 15 Jahren, als viele Stadien wie auch das San Siro praktisch mit Dauerkarten ausverkauft waren und man äh, dort nur per Erbschaft reinkam. Das heißt, ich denke, der wirtschaftliche Hebel war hier eher interessanter, um Leute ins Stadion zu bekommen, musste man Bürokratie abbauen, Verbote abbauen und Leute tatsächlich in den Leuten den Wunsch aufleben lassen, doch wieder mal ein Stadion zu besuchen.
0: Okay, naja, interessant. Wenn es dann um die Kohle geht, da braucht man dann auf einmal die Fans und dann sind dann vielleicht auch Ultras gar nicht mehr so unwichtig. Aber das ist jetzt ein anderer Themenkomplex. Es hat sich nach den, nach den ersten Forderungen und würde ja auch zum Teil, jetzt hast du es ja auch schon genannt, also Auswärtsspiele ohne Fans für Inter, auch Heimspiele ohne Fans für Inter, dass, dass die ganze Klaviatur der Reaktion auf solche Ereignisse wurde gespielt und dann hat sich Matteo Salvini gemeldet, der Innenminister Italiens, von dem wir auch in anderen Zusammenhang auch hier in Deutschland schon einiges gehört haben. Bevor wir das hier mit in die Diskussion reinbringen, erzähl uns doch erstmal, welche neue Note hat er denn der Debatte um diesen Vorfall gegeben?
1: Das Interessante war, äh, ich denke, hier sollte man auch erwähnen, dass äh, Salvini, wie er es auch selber sagt, äh, seit seinem 15. Lebensjahr Kurven frequentiert hätte und er hatte sich dann erstmal zu Wort gemeldet äh, mit dem Effekt, äh, wenn man über Kurven redet, dann wäre es doch ganz schön, wenigstens mal in einer gewesen zu sein. Mhm. Es gab Bilder von ihm, wie er wenige Tage vorher beim Fest der Kurva Sud von Milan dabei war und wie er dort mit den Ultras gemeinsam den 119. Geburtstag von Milan gefeiert hat. Die Bilder gingen dann rum, äh, haben da Selfies gemacht mit den Kapos äh, von Milan und so weiter. Wie gesagt, ich will das gar nicht bewerten. Persönlich hätte da jetzt weniger Freude dran gefunden, aber äh, die Bilder waren halt bekannt, auch im mhm. öffentlichen Interesse. Jetzt kommt äh, der Daniele zu Tode. Umgang zu diesem Spiel und die ersten Pressemeldungen sind immer gleich. Ich kenne das Spiel ja schon seit 20 Jahren. Äh, Ultras, die machen unseren Fußball kaputt und da gibt es Tote und überhaupt und für ein Fußballspiel soll niemand sterben, alles richtig.
0: Mhm.
1: Äh, wir müssen jetzt, äh, der Polizeichef von äh, Mailand in der Nacht noch äh, forderte, Auswärtsfahrten bis Ende der Saison zu verbieten. Und bei den Heimspielen müsste man mal schauen und die Ultras und so weiter und so fort. Am nächsten Tag kommt Salvini vor äh, sagt erstmal wenig. Und in einem mh, wenige Tage später angesetzten äh, Treffen der Sicherheitsbehörden Mhm. Gemeinsam mit anderen Vertretern von Polizei und äh, Politik macht er ganz erstaunliche Aussagen plötzlich. Das ja voraussetzen. Ich denke, es hat sich in Deutschland schon rumgesprochen, dass äh, Salvini ein Populist ist. Und dass Salvini sicherlich keine Möglichkeit auslassen würde, mit Populismus Stimmung zu machen. Das mhm. ist seine Politik, damit ist er erfolgreich.
0: Und auch ein Rechtspopulist, das kann man schon so sagen. Also Rechtspopulismus kennzeichnet sich ja auch durch so eine starke Kontrolle des Staates aus, dass man eben eher den Stark und die Sicherheitsbehörden stärker machen möchte.
1: Law and Order, es gibt ja. auch äh, genügend Fotos, wie Salvini in Uniform verschiedener äh, Abteilungen äh posiert und natürlich den Law and Order starken Mann macht. Ja, nennen wir Rechtspopulist, äh, aber auf jeden Fall erstmal Populist. Das heißt, er verkauft äh, der öffentlichen Meinung das, was die öffentliche Meinung hören will. Und die öffentliche Meinung ist auch in Italien zu 99 Prozent anti-Ultra eingeschaltet sodass Wir hatten Rainer Wendt schon erwähnt, aber äh, in Deutschland gibt es ja genügend Beispiele. Äh, eine hochgehaltene Fackel typischerweise dazu nach stärkeren Strafen äh, zu rufen, weil das in der Bevölkerung halt ankommt. Ultras haben keine Lobby, Ultras äh, braucht niemand, der, kann, der nicht selber Ultras ist. Und äh, insofern kommt sowas immer ganz gut an. Da gab es Gewalt und also brauchen wir härtere Strafen, mehr Polizei, äh, um das alles einzugrennen. Und dann kann der äh, friedliche Bürger wieder beruhigt ins Stadion gehen, wenn er denn ginge die ins Stadion gehen, die fühlen sich immer sicher. Aber es geht ja darum, um die Mehrheit der Bevölkerung, die eben nicht in das Stadion gehen. Italien ist da nicht anders. Die Geschichte der Ultras sind hier 50 Jahre. Und 50 Jahre gibt es diesen Schnitt, dass Ultra nur gut findet, der da teilnimmt. Alle anderen, auch im selben Stadion, auch vom selben Verein, ganz häufig können mit dem ganzen Phänomen nichts anfangen, weil sie es eben medial vermittelt bekommen. Und da sind eben nur die Gewaltepisoden im Fokus. Insofern assoziiert man Ultra nur mit Gewalt, es sei denn, man fährt auch ab und zu mal mit, mhm. mit denen. Insofern wäre das jetzt ein klassischer Elfmeter gewesen, hätte nur noch verwandeln müssen, das ja. Salvini. Und passiert dann plötzlich was Erstaunliches, dass Salvini, der Erfinder der, des modernen Populismus, sich hinstellt und sagt, ja, es fahren aber äh, zu den Spielen der Profiligen jedes Wochenende sind da zwölf Millionen Leute unterwegs und von denen sind höchstens 6000 Gewalttäter. Das statistische Standardargument allerjenigen, die sich gegen Populismus und äh, gegen die Rainer Wenz dieser Welt stellen.
0: Ja, das ist quasi das, das Pendant zu unserem Oktoberfestvergleich, dass wir sagen, hey, guck doch mal an, an einem Tag Oktoberfest passiert mehr als an einer kompletten Bundesliga-Saison. Worüber reden wir hier eigentlich?
1: Genau. Und dass man äh, dieses ganze äh, Choreografien und Gesänge und Begeisterung und äh, ein Stadion ohne Fackeln und ohne Rauch also er nannte auch tatsächlich Pyrotechnik, aber ohne Gesänge, ohne Gewalt, äh, ohne Gewalt, aber ohne Gesänge, ohne Farben, ohne begeisterte Fans wäre kein Stadion, das ist kein Fußball, das will er nicht sehen und deswegen hat er auch gestern, hätte er auch gestern das äh, italienische Supercup-Finale in Saudi-Arabien nicht verfolgt, weil da eben äh, alles nur restriktiv ist und da dürfen keine Frauen rein und das ist kein Stadion und da sind äh, keine begeisterten Fans und sowas würde er sich nicht angucken. Er, er riefe nicht zum Boykott auf, aber er würde sich sowas nicht anschauen. Er erwähnt beispielsweise auch äh die in Deutschland wohl bekannten, in Italien überhaupt nicht bekannten äh, Fanbeauftragten. Ach. In Italien ja. müssen ja jetzt die Vereine auch Fanbeauftragte haben, weil das eine UEFA-Norm ist. Das hatte man ja komplett ignoriert über die Jahre. Jetzt haben die Vereine alle Fanbeauftragte, die äh, ignoriert werden, sowohl vom Verein als auch von den Ultraszenen. Aber er sagte, äh, wir brauchen so ein Mittel zur Kommunikation mit den Fanszenen, um die gemäßigten Kräfte äh, zu stärken. Die Gewalttäter zu isolieren und tatsächlich nur die zu bestrafen, die sich was zu Schulden kommen lassen haben. In diesem Tenor. Ich würde mir nennen das genaue Gegenteil von einer populistischen. Wohlbekannte Antwort darauf von der Person, die in Italien Populismus betreibt wie kein anderer. Das fand ich schon in der Tat sehr, sehr erstaunlich. Ja. Und um jetzt sozusagen die Sorge oder die Frage aufzugreifen: Ja, will er sich denn da nicht nur an rechtsgerichtete Ultrakurven rankuscheln?
0: Mhm.
1: Pff, rechtsgerichtete Kurven aus dem Norden wählen typischerweise ganz häufig sowieso lega nord Das haben sie vorher jetzt vor Salvini getan, das werden sie auch nach Salvini tun. Das ist leider ein Phänomen im Norden. Es ist eine Partei, die gut verwurzelt ist in diesem Ambiente, auch wenn parteipolitisch tatsächlich nicht viel geht in Ultrakurven. Bei Wahlentscheidungen kann man schon davon ausgehen, dass da eine ganze Menge der Nordkurven tatsächlich Lega wählen. Das hätte er nicht nötig und vor allen Dingen 99 Prozent der italienischen Bevölkerung sind trotzdem anti-ultra eingestellt. Das heißt, ja. äh, er würde sich äh, heranschleimen an ein paar tausend Leute äh, und dafür aber viele Millionen Italiener vor den Kopf stoßen. Mit solchen Aussagen hat er es trotzdem gemacht.
0: Ja, gut, aber das ist natürlich schon ein interessanter Punkt. Ich habe auch gelesen, das kann ich jetzt von hier schwierig bewerten, aber ich habe gewesen, gelesen, dass Bellardinelli, der bei Blood and Honor Varese war, einer der führenden Köpfe, dass es durchaus auch eine äh, Kurve mit rechten Sympathien wäre und ähm, auch auch im also du hast es ja auch schon selbst genannt, im italienischen Fußball ist das generell bei vielen vielen Fanszenen ein Phänomen und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur, weil das in diesem Spiel kulminiert, aber wir reden ja hier über die Partie, in der es auch die rassistischen Aus... Ähm Äußerungen gegenüber Kulibali gab, wo Carlo Ancelotti das Spiel mehrfach unterbrechen lassen wollte. Am Ende flog dann Kulibali vom Platz. Also auch diese Rassismusdebatte fand ja dann in diesem Spiel statt. Das ist jetzt eine Verquickung von zwei Ereignissen, wo ich mir die Frage stelle, ist es von meiner Seite aus gerechtfertigt, da auch einen Bezug herzustellen? Dass ich sage, auch dieses, also wir haben einen eher rechtspopulistischen, zumindest einen populistischen Innenminister mit einer Biografie, die erklärt, warum er mehr Verständnis für Ultras hat. Wir haben aber auch beteiligt Fans, die aus einem ähnlich gerichteten Weltbild kommen und wir haben dann dieses Spiel, bei dem eben auch noch Rassismus stattfindet im Stadion und nicht sanktioniert wird, das ist so ein ganz, das ist wie so ein Brei aus unguten Faktoren, die da zusammenkommen und für mich ist es schwierig, das auseinander zu dividieren, du bist viel näher dran, ist es, hat
1: das eine mit dem anderen zu tun? Man kann das nicht ausschließen. Allerdings ist die ähm, Rassismusdebatte in Italien äh, viel, viel lascher als die Gewaltdebatte. Ähm, während gegen Ultragewalt sich die äh, von mir zitierten etwas polemischen 99 Prozent äh, aussprechen, die äh, Ultras als äh, Horden von äh, ge marodierenden, gewalttätigen äh, Subjekten betrachten, ist es bei der Rassismusdebatte was ganz anderes. Es gibt eine Debatte, die gibt es schon immer. Rassismus in Stadien, leider ein Problem, was sich über die Jahrzehnte hinzieht. Das ist ja auch nichts Neues, was dagegen Kulibali passiert wird. Das ist, da gibt es genügend Beispiele auch aus den letzten Jahren. Und da machen auch nicht nur Kurven mit. Das heißt, diese Kulibali debatte ist, da ist Italien deut, deutlich mehr in tatsächlich große Blöcke äh, geteilt. Mhm. Viele, viele auch äh, unverdächtige Personen sagen dann, ja, aber gegen Bonucci machen die doch dieselben Laute und wer entscheidet denn, ob der weiße Bonucci, äh, wenn die dieselbe UUU machen gegen Bonucci, äh, dann ist der weiß und wenn man es gegen Koulibaly macht, ist es plötzlich Rassismus. Äh, da gibt es alle möglichen Diskussionen und Theorien und innerhalb der Kurven wie auch außerhalb der Kurven dann tatsächlich auch gewichtige Stimmen von, ich will jetzt gar nicht die Mehrheiten äh, benennen, aber die da sagen, äh, gut, äh, da wird halt der Gegner geschmäht und nur weil der jetzt schwarz ist, wird da plötzlich so ein riesen Tamtam -Tam drum gemacht. Mhm. Also das ist eine... Äh, ich sage nicht die Mehrheitsmeinung, aber schon durchaus eine mehrheitsfähige Meinung. Da sind viel, viel mehr Leute äh, unentschieden bzw. noch abzuholen als bei der Gewaltfrage. Ich weiß nicht, ob, pff, ob das so einfach zu erklären ist. Ich habe ja auch gar keine einfachen Antworten darauf. Mhm. Aber äh, ich beziehe mich nochmal auf das Ding mit dem äh, Fanbeauftragten. Yeah. Jetzt kann ja ein äh, Populist der so ähnlich wie Trump ja auf alles immer eine einfache Lösung hat oder der zumindest weiß, äh, auf welcher Klaviatur für die öffentliche Meinung er da spielen muss, sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Immerhin Vorstand einer Partei mit nur 16 Prozent beim letzten Wahlergebnis. Äh, er sich geriert, als wäre der Präsident von allem. Äh, <lacht> setzt sich trotzdem hin und hat sich auseinandergesetzt mit der Figur des Fanvertreters. Das heißt, er hat davon gehört. Schon da hat er die Mehrheit der Italiener komplett hinter sich gelassen, die diese Figur überhaupt nicht kennen. Ja. Oder die Abkürzung Slow. SLAW wird er hier genannt in Italien, Supporters License Officer, weil man einfach die äh, UEFA-Bezeichnung ah, übernommen okay. hat, übernehmen musste, äh, weil die UEFA die italienischen Vereine gezwungen hat, diese Figur hinzusetzen. Er setzt sich tatsächlich hin und sagt, äh, okay, wir haben jetzt äh, diese Leute da sitzen und die haben auch tatsächlich eine äh, wichtige Aufgabe da sind, glaube ich, in Deutschland die Mehrheit, selbst der Ultras, davon überzeugt, dass der Fenn-Beauftragte tatsächlich eine wichtige, eine wichtige Aufgabe hat. Das muss man ja erstmal mal wissen. Und das ist auch keine Aussage, mit der man einfach Punkte sammelt bei irgendwelchen Wählern, die von diesem Begriff noch nie was gehört haben. Das heißt, da hat eine er oder seine Mitarbeiter oder wer auch immer ihm das sozusagen eingeflüstert hat, eine Arbeit gemacht, sich damit auseinandergesetzt, versucht, andere Lösungsansätze zu finden, die er dann dort tatsächlich vor den Sicherheitsbehörden vorgetragen hat. Ich finde das ähm, ganz persönlich äh, würde ich gern über Salvini vom Leder ziehen. Nur in diesem Bezug ist es, glaube ich, nicht so einfach. Ja, das ist ja auch mal, das
0: ist ja auch das Besondere an dieser Debatte. Deswegen hast du ja auch deinen, deinen Blog-Eintrag mit ein Poper, ein Toter, kein Populismus überschrieben, weil das eben nicht, nicht der, der klassische Reflex war, der jetzt eben dann von Salvini kam. Und ich glaube, wir haben auch ganz gut hergeleitet, woher das jetzt kommt und was das Besondere daran ist. Jetzt würde mich aber dann noch interessieren, was hat denn das mit dieser Debatte gemacht? Glaubst du, es wird in Zukunft jetzt anders über Ultras in Italien gesprochen? Was Könnten die Folgen dieses einen Ereignisses sein?
1: Ich behalte mich mal an die Folgen, die ich sehe. Das heißt, das mediale Karussell wurde nach den Aussagen von Salvini Richtig runtergebremst. Mhm. Man hört praktisch, dass das Thema ist von den Titelseiten verschwunden. Es, gibt, es gab ein paar Fernsehbeiträge. Vielleicht waren die jetzt auch nicht so ausgewogen, wie ich mir das wünschen würde, aber durchaus besser als das, was man in der Vergangenheit so sehen musste. Das heißt, das Thema wurde runtergekocht und ich las tatsächlich auch so Meinungen wie, warten wir doch erstmal die Untersuchungsergebnisse ab. Man weiß nicht so genau, was da tatsächlich passiert ist. Vielleicht war es ein Verkehrsunfall. Vielleicht war es ein tatsächlicher Totschlag, dass der Napoli-Fan dort willentlich über den Körper gefahren ist. Das muss man erstmal sehen. Es gab im Fatto Quotidiano einer Tageszeitung relativ bedeutenden, Nationalen Tageszeitung hier tatsächlich einen Artikel, der die Polizeiarbeit an diesem Abend aufgedröselt mhm. hat, der mit internen Dokumenten recherchiert hat, äh, ausgehend von der Frage, äh, warum war da keine Polizei? Die haben dann recherchiert, wo waren die, nach welchen Anweisungen, wer hat was gesehen und gesagt und hat dann entschieden, dort nicht hinzufahren und äh, letztlich zu dem äh, Schluss kam. Das erste Mal, dass ich, glaube ich, in 30 Jahren etwas Ähnliches auch nur lese in einem äh, Leitmedium, äh, dass äh, die Mailänder Polizei komplett versagt hat in voller Linie. Und dass es deshalb dazu kam, zu dem, was es gekommen ist. Und dass deshalb jemand liegen geblieben ist am Ende. Diese Schuldzuweisung an die Polizei... Oder zumindest die Fragestellung, ja. was ist da schiefgelaufen, da hat jemand etwas, da wird jemand dafür bezahlt, solche Geschehnisse zu verhindern, hat sie nicht verhindert, da hat jemand seinen Job nicht gemacht und um Konsequenzen zu fordern, das ist das allererste Mal, dass ich sowas lese. In etwas, was nicht nur in einem Blog ist oder in ein Instagram-Post.
0: Also könnte man sagen, dass dieses schreckliche, traurige Ereignis zum ersten Mal dazu geführt hat, dass sich die Diskussion hin zu einem konstruktiveren Ansatz hin verändert?
1: Im Moment sieht es so aus. Im Moment sieht so aus. Jetzt weiß ich nicht, wie das tragfähig ist. Also Salvini liegt sicherlich nichts an den Ultras. Also Salvini ist kein Ultra, der hier irgendwelche Ultras schützen will. Äh, Salvini liegt ja vermutlich auch nicht mal etwas an den Italienern. Ähm, Salvini liegt eine Menge an Salvini und an seiner Partei. Äh, und äh, alles das, was er tut, äh, sorgt für Begeisterung bei Salvini und seiner Partei und eben leider auch bei ganz vielen Leuten. Insofern muss man sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Hängt sicherlich auch von der öffentlichen Meinung ab. Im Moment sind Ansätze zu sehen, die ich hier tatsächlich in Jahrzehnten nicht gesehen habe, auch an Reflexionen, auch an Fragestellungen. Mhm. Auch tatsächlich die ganz einfache Frage, hat denn die Polizei alles richtig gemacht? Eine Geschichte, die niemals auch nur jemand hinterfragt hat, auch bei anderen Toten. Das war sozusagen, die Schuldfrage war immer klar, wenn die sich da nicht geprügelt hätten, dann wäre auch niemand gestorben, was natürlich teilweise richtig ist. Auf der anderen Seite, wenn man sie dort machen lässt, dann geht mal Risiko ein, dass eben was passiert und die Polizei ist dafür da, dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert. Das heißt, es sind Ansätze zu sehen, die ich in Italien so noch nie betrachtet habe. Ich aufgrund meiner langen Erfahrung habe immer so ein bisschen äh, natürlich noch das Problem, da jetzt dran zu glauben, dass ein tatsächliches Umdenken stattgefunden hat, dass wir jetzt ja. alle rational werden. Vor allen Dingen gerade, wenn es mit Salvini verknüpft ist, Er kann ja auch morgen seine Meinung ändern. Wir kennen das von Trump. Aber im Moment äh, sehe ich eine Diskussion oder eine Besonnenheit, die ich vorher so nie gesehen habe. Hm. Insofern äh, ich bin hoffnungsvoller, als ich das vorher war. Äh, vorher hatte ich null Hoffnung. Jetzt denke ich, Mensch, einiges geht eventuell vielleicht sogar tatsächlich in die richtige Richtung. Das heißt, wir können weiterhin Trommeln und Megafone mit reinnehmen. Äh, Salvini sagt, äh, von 12 Millionen Fans sind eventuell 6.000 gewalttätig tätig. Und äh, um die müssen wir uns kümmern. Und äh, ansonsten, Tifo in Support in dem Stadion muss es geben. Und das gehört dazu. Darauf könnte ich mich fast einigen.
0: Und das ist ja auch der Grund, warum ich mit dir darüber sprechen wollte, weil man hier in den deutschen Medien, zumindest ich habe, fast gar nichts dazu gefunden. Die Meldung, was da passiert ist rund um das Spiel, ja, aber eben nicht das, was jetzt danach kam. Und dann gucken wir doch einfach, dass wir dass wir in Kontakt bleiben und du mich auf dem Laufen enthältst, wie hat sich die Diskussion weiterentwickelt? Denn ich finde das wirklich interessant, wir reden hier über, über das Land der Fußballfans, in dem auch schon ganz, ganz viel an Repressalien umgesetzt wurde, was vielleicht auch so mancher deutscher Politiker sich hier in Deutschland wünschen würde. Wer weiß, wo sich das alles hier hin entwickelt und deswegen finde ich es besonders Besonders wichtig dann auch zu gucken, was passiert denn da an anderen Orten und vor allem, wenn es auch mal nicht die üblichen Reflexe sind, sonst wäre dieser Kurzpass viel kürzer geworden, wenn es so gelaufen wäre wie sonst immer.
1: Ich möchte nur äh, das Ganze dann eben genau mit diesem Gedanken schließen. Äh, die, in Italien wurden Repressionsstrategien, die äh, Teilen der deutschen Politik und Teilen der deutschen Polizei sicherlich feuchte Träume bereiten, durchgesetzt und viele, viele Jahre vorher durchgesetzt und tatsächlich auch weniger rechtsstaatlich durchgesetzt, als man das in Deutschland jemals könnte. Das heißt, vieles von dem, was Law and Order Politiker und Law and Order Polizisten in Deutschland fordern, gern möchten, gern durchsetzen möchten, als Problemlösung verkaufen, wurde hier in Deutsch, wurde hier in Italien bereits seit zehn Jahren experimentiert. Im Moment findet selbst beim größten Populisten ein Umdenken statt, weil die Strategie, die gefahren wurde in den letzten zehn Jahren, zu einem desaströsen Ergebnis geführt hat. Denn Tote gibt es weiterhin. Mhm. Die Stadien hat man mittlerweile zur Hälfte entleert. Und die wirtschaftlichen... Fundamente des italienischen Fußballs dadurch angegraben. Das hat zu einem Umdenken geführt. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir uns in Deutschland tatsächlich vor den Karren spannen sollten, äh, solcher Ideen. Denn in Deutschland sind Voll. In Deutschland gibt es eine riesige Begeisterung. In Deutschland mag es nicht, jemanden, nicht jedem gefallen, dass in Ultrakurven auch meine Fackel hochgehalten wird. Und ja, es ist verboten, äh, genauso wie zu schnell fahren auf der Autobahn. Und trotzdem glaube ich, dass wir mit dem deutschen Fußball äh, ein ganz hervorragendes und schützenswertes äh, Gut haben. Äh, und wir sollten. Vielleicht eventuell zwei, drei Gedanken daran verschwenden zu gucken, was hier in Italien versucht wurde und mit welchen Ergebnissen das geändert hat, geendet hat, so dass selbst Leute wie Salvini eventuell auf die Idee kommen zu sagen: es war falsch. wir müssen was ändern. Und wenn wir das hier sehen, dann glaube ich, könnten wir in Deutschland vielleicht auch ruhiger schlafen und sagen: vielleicht haben wir jetzt auch nicht den Druck, unbedingt italienische Verhältnisse herbeizuführen.
0: Das perfekte Schlusswort war das. Vielen Dank, dir Kai Articolo71 auf Twitter. Danke dir, dass du mal im Rasenfunk warst. Ich hoffe, wir können dich hier noch häufiger mal begrüßen. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
1: Mir auch. Ich danke euch und jedem, der bis jetzt durchgehalten hat. Und äh, ja, wenn es keine größeren Protestmeldungen gibt, dann machen wir das in Zukunft mal wieder.
0: <lacht> Sehr gut. Du wirst hoffentlich Feedback bekommen auf Twitter und ich leite dir alles andere weiter. Danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasen von Kurzpass 112. Ich hoffe, ihr hört ihn schnell weg, denn am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag, kommt ja schon die nächste Schlusskonferenz. Es geht immer weiter. Macht's gut, bis dahin eine gute Zeit. Ciao.